0: Para o meu mar, pelo ABC jogar Eu me orgulho e sei da terra Vou te guardar, vou para o meu mar Pelo ABC
1: jogar Alô galera do ABC, meu nome é Breno Cardoso Começamos agora a edição número 109 do podcast Papo Vinegro. Estou aqui com meus companheiros, hoje estamos com o nosso convidado aqui, o Lucas Cabral E também estamos aqui com o apresentador, o Diego Ivan Vamos falar aí sobre os assuntos da Semana do ABC Tivemos ainda uma repercussão de outros assuntos relacionados ao Clássico E agora começamos a Copa do Nordeste, tão esperado Vamos aí às apresentações de Diego
2: o Clássico ainda repercute na cidade, né? Porque os dirigentes aí, em ambos os lados, não deixam que o Clássico morra. É isso mesmo, a vitória da ABC foi bem significativa na, na, na quarta-feira. É, e, e é importante que o ABC lembre sempre ao América o tamanho da freguesia, né?
1: Boa noite, Lucas. Quais são aí suas considerações iniciais?
3: Boa noite. Era um Clássico que... O América tinha um certo favoritismo, né, até pelas facilidades que estava tendo para ganhar dos adversários. Mas a gente sabe que clássico é, é, é outra pegada, é outra atmosfera e nunca se pode vir com soberba para cima do maior do estado, né. Então a gente viu que quarta-feira não foi esse desequilíbrio, pelo contrário, o um mais querido se impôs e conseguiu sair com a vitória aí.
1: Pois é, rapaz, o negócio continua rendendo, né porque eles realmente provocaram muito a gente, atravessaram a contratação, impediram a ABC de treinar no estádio e ficaram dando algumas entrevistas meio duvidosas aí. Aí a primeira coisa que eu pergunto é, o América está em outro patamar? Lucas,
3: começa com você. Rapaz, na minha opinião, continua no mesmo patamar, né? na mesma freguesia de sempre. Porque quem até falou dessa entrevista aí foi o técnico Vaguinho Dias, né? E a gente viu que no jogo de quarto não foi isso, né? O ABC saiu com a vitória, uma bela vitória, dia de 15 mil torcedores. E foi muito importante aí para dar uma animada, né? Tanto na torcida como dentro do clube.
2: Diego, na verdade, bicho... Eu não, sou, eu não sou tanto do oba-oba, nem tanto do, do pessimista. Na verdade, meu amigo, nesse momento estão os dois abraçados, certo? É, todo mundo aí com, vai ter que cortar um dobrado para ser campeão estadual para garantir uma vaga na Série D da próxima temporada, a menos que um dos dois suba. É, na Copa do Nordeste, os dois vão ter extremas dificuldades, tá certo? É, não, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno A BC fez um bom jogo na quarta Mas a gente tem que ter barbas de molho também Fora a brincadeira, né? que a brincadeira, meu amigo, é válida Todo mundo tem que, que brincar A verdade é essa Senão não tem graça torcer futebol A verdade é essa A torcida deve colocar os pés no chão é, Enquanto os americanos estiverem agitando A gente responde daqui Mas a gente tem que ter sempre o pé no chão Porque o trabalho sério que a BC tem que fazer É visando subir da Série D para C, né? Para garantir pelo menos um calendário mais estável para a próxima temporada. E se existe patamar ou não, eu acho que os dois estão abraçados.
1: E vamos agora à coluna do Gustavo Lucena, falando, dando um alerta à torcida do ABC que não fique tanto agora no oba mesmo após a vitória do Clássico. Temos que comemorar sim, mas temos que manter o pé no chão.
2: Coluna do
4: Gustavo Lucena. Hoje eu vou falar sobre um tema pé do chão e da humildade que o ABC precisa ter nas próximas rodadas. A vitória de 4x3 sobre o América serviu para levantar a autoestima do time e da torcida. Foi um resultado que não valeu muita coisa nesse momento do campeonato. O ABC precisa ganhar de 4x3 do América na final, porque a vitória do turno garante o calendário de 2021. O ABC precisa ter humildade e pé no chão, como sempre teve em sua história. A fama do ABC ser um time humilde sempre nos fez bem. Por isso, eu acho que tem que manter o foco em vencer esse estadual, em garantir pelo menos o, a vaga na Série D do ano que entra para ter o calendário. É uma questão de sobrevivência. E ao mesmo tempo, o ABC precisa ficar de olho na Copa do Nordeste, que começa hoje, com confiança lá em Aracaju. O ABC precisa levar a sério a Copa do Nordeste também, porque vale um título inédito, uma questão de um título inédito, e até mesmo para balizar o, o time em, com relação à Série D, porque a Copa do Nordeste é um, é um parâmetro mais qualificado para ver em que patamar que o ABC se encontra atualmente. Por isso é importante ter foco na, nas duas competições. Vamos deixar bem claro que eu acho que por mais que o time do ABC seja limitado, os outros também não, assim, não estão assim com esse essa superioridade toda. Os times do Nordeste, em geral, passam por uma situação austera, apesar do ótimo momento do Bahia, do, do Ceará e do Fortaleza, por exemplo. Eu acho que dá para focar nas duas competições, apesar do estadual ter mais importância por, por conta do calendário, tá entendendo? Mas é importante prestigiar também a Copa Nordeste. Eu acho que o Flamengo do ano passado deixou essa lição muito boa de priorizar todas as competições que disputam. Entendeu? Nada de poupar time, essas coisas, porque é, isso sempre nunca dá em bons resultados. A história é recente nos mostra, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.
1: Pois é, rapaz, essa questão do pé no chão é algo que marcou muito essa semana pra mim. E após o clássico foi divulgado um vídeo do Vinícius Leandro falando ali no ambiente dos vestiários, né, do pré-jogo, falando, motivando os outros jogadores. A gente vai ouvir aí o que ele falou.
0: É, o que nos motiva hoje? Hoje, além de ser um clássico, a maior, nossa maior motivação é que a gente está tá parando o estado hoje. Vocês têm noção o que é isso? A gente parar o estado? O estado veio hoje para nos prestigiar, mano. Não foi pra ver seleção, que teve, já, já esteve aqui. Foi pra nos prestigiar, pô. Tá vendo esse negócio aí, ó? Brasão aí na camisa de cada um. Foi porque os caras fizeram história. E por que hoje nós não podemos iniciar a nossa história? E por que hoje? O que nos desmotiva pra jogar bola? Pra jogar clássico à noite? O que tá, favor tá, tá contra nós? O que? O que, irmão? Tá contra nós pra gente jogar hoje da vida, caralho? Campo bom! Campo bom pra caralho a noite, parceiro. Seu filho fica lá, meu irmão. Tá esperando você chegar com sorriso no rosto, porra. Sua namorada tá lá, meu irmão. Te esperando, porra. Tua família tá lá, porra. O neném que nem, nem sabe ainda, irmão. Que veio ao mundo, porra. Pra ver o pai que, que, que é, porra. O quanto ela tem orgulho de você antes mesmo de te conhecer, parceiro. Seu filho, Pedro. Tá lá, irmão. Porra oh, gente, tem que levar essa porra lá pra dentro, cara! caralho! Vamos jogar pela nossa família, cara! É dividir a sangue no olho! É sangue no olho! Vocês não tem noção, porra! Clássico é bom pra caralho! Mas só faz história quem vê esse clássico, porra! Aí, ó! Vocês não tem noção, cara! O quanto é bom ligar pros nossos familiares, porra! Você não tem noção com a vitória! E quer de quem fala, pô? E a gente tá aqui quieto, meu irmão. Estamos aqui quieto, tomando pancada para caralho. Você, irmão, pessoa fica aí, cara. Só te criticando, irmão. Tu joga para caralho, porra. Tu não saiu lá de novo igual sumo pra vir aqui tomar pancada não, irmão. Você é foda, porra! Vamos, Vamos Vamos sair, vamos sair. Vai ficar ser bosta. Vai vai ser.
1: E assim é o que mais o que mais me chamou a atenção nesse áudio é o que ele disse ó quem é lembrado é quem ganha clássico e quando você pensa assim ele tem razão realmente no que ele falou Porque o que é que a gente lembra de Sérgio Alves ele sempre fazia gol contra o América qual foi o primeiro grande efeito de Wallison Alisson pelo ABC foram quatro gols naquele 5 a 2 o que é que vocês acham disso aí
2: eu acho que ele tem total razão, É sempre é, isso é, é até uma coisa óbvia o que ele falou, mas muita gente esquece, né, acha que, que vencer joguinhos e jogos intermediários, golear times pequenos, isso é marcante, mas na verdade o marcante são os grandes jogos, são os grandes momentos, e, é uma, e são esses momentos que provam a qualidade de elencos, que provam a qualidade do, de jogadores, né. E quando nós vemos aí um jogador que estava no banco, não, eu ainda não vi jogando com a camisa da BC, mas o cara tomou a palavra e falou com propriedade um negócio, motivou, obviamente, encheu de sangue é, no, os olhos de todos ali para a vitória, buscando a vitória. É óbvio que, que marca vencer um clássico, né? Ele tem total razão.
3: É, ano passado, a gente tinha. Maurício, que me lembrou bastante nesse vídeo de Vinicius Leandro dentro do vestiário, porque a gente via nos jogos da Série C que o Maurício ele era um, um animador de grupo, né? Ele não estava ali jogando, respondendo bem dentro de campo, mas mesmo numa fase ruim, ele estava ali no banco, sempre incentivando os jogadores, apoiando. Eu lembro que até no jogo do ABC em casa ele foi expulso. É porque o cara não tá ali participando dentro do jogo, mas ele tá torcendo para os seus companheiros. E no vídeo de Vinícius Leandro foi o que eu vi, sabe? Um cara que tava ali incentivando o grupo, tava dando aquela palavra de apoio, e para mim aquilo foi essencial para dar um gás ali os jogadores eles é, se doarem mais dentro de campo e poderem terem, poder sair com a vitória, né? Então, eu acho que foi de extrema importância ali aquele momento com o Vince Leandro e tomara que ele continue daquele jeito ali incentivando seus companheiros.
1: É aquele vídeo também me lembrou muito o alemão Lucas Podolski, porque ele foi para a Copa ali de 2014 numa situação em que havia jogadores alemães atacantes melhores que ele. Mas o que foi que pesou? Ele ser convocado para a Copa foi o que nosso amigo falou. Ele era bom de elenco, ele ali motivava os jogadores jovens alemães. Ele mantinha a peteca para cima. E você ter um elenco lindo certamente ajuda muito o time a, a, a ter suas
2: conquistas. É sobre isso. É, é bom que se, se diga que é, na formação de elenco é sempre bom importante é, na formação de elenco é sempre bom ter no elenco. Jogadores que desempenham algum desses papéis. Eu vou citar dois aqui, dois papéis desses aí, que são de suma importância para manter a coesão do time. Primeiro, esse que você mostrou, um exemplo positivo na questão da raça. É sempre importante você ter um jogador que pilhe os outros, que transforme a moral dos outros em momentos difíceis, sabe? Ele geralmente é um fator positivo. O outro é o um fator positivo que todo elenco precisa, é o exemplo. Certo? É, quando você tem jogadores no elenco que têm problemas de disciplina, que são complicados no trato pessoal, mas que tem no elenco jogadores que influenciam em seu comportamento de maneira positiva, é, ou seja, não se atrasam para treinamento, estão sempre à disposição para tentar reverter as coisas, ou seja, um exemplo realmente positivo para os demais, isso aí é extremamente importante. E, aí, e quando você monta um elenco, muitas vezes você tem aquele nó cego que... Só, que é muito bom de bola, mas que é um desagregador, aí o cara bota o trabalho todo a perder, né? E é sempre bom ter bons exemplos, mesmo que alguns desses caras nem sejam titulares, nem tenham essa bola toda.
1: E também a gente tem exemplos de bons elencos que foram rebaixados. Né? O Cruzeiro tá aí pra nos dar a prova. Você tinha um cara lá, Thiago Neves, que era apontado aí por todo mundo, imprensa e tal, como líder da panelinha. E um time que tinha bons valores individuais acabou caindo pra Série B. Mas, enfim, é isso, né? E, assim, por mais que o ABC tenha ganho o clássico, e o clássico foi o primeiro jogo para a gente ter realmente um bom parâmetro do time que a gente tem hoje, a gente não pode fechar os olhos para algumas coisas. Passada a empolgação, a gente também tem que pensar no que o time pode melhorar. E o que é que a gente pode melhorar no ABC? Lucas?
3: É, primeiramente. Pra mim, o principal que a ABC precisa hoje é de um lateral esquerdo e de um segundo volante. Porque depois da lesão de Valderrama, quem tá fazendo a, a função dele, nos dois que o Joken fez, foi Cedric. Mas Cedric ele não é volante, ele é lateral. Então eu acho que o ABC preso gentilmente de um segundo volante e de outro lateral esquerdo. Até porque Marlon, ele é aquele lateral, e lembra muito... Pra mim lembra muito o Igor Fernandes, que jogou aqui em 2018, que é lateral alto, que não apoia muito, não tem muita velocidade, enfim. Pra mim é um lado morto, o lado esquerdo do ABC, o ABC não ataca. E o ABC tem Bruno, tem Bruno ainda, mas que estava muito tempo sem jogar, estava lesionado, tá voltando agora, ninguém sabe como ele vai jogar, né? Então pra mim, o ABC dá assim, uma melhorada significativa, pois eu trazer mais um segundo volante, e um lateral esquerdo. Pra mim, isso aí, reforçando essas duas posições, eu acho que o ABC tem uma melhora boa. E outra coisa, é a parte física, que tá me preocupando bastante. O ABC, é, nos dois jogos, jogou muito bem o primeiro tempo, é, se impôs, ritmo muito forte, só que chegava no segundo tempo que morreu. E morrendo, isso pra mim é bastante preocupante, porque o time teve aí se não me engano, 45 dias de pré-temporada. Tem gente falando que foi pouco, mas para mim, 45 dias de pré-temporada é muita coisa.
2: É verdade, 45 dias já é mais do que o suficiente de pré-temporada. É, o que eu vejo sobre o preparo físico, falando aí do final do seu comentário, é que o ABC vem aí numa sequência de jogos, né? Ok que é início de temporada, talvez eles tivessem que ter uma resistência maior, até porque estão bem preparados. Mas é o time do ABC roda pouco, se você prestar atenção aí, o ABC vem jogando basicamente com os mesmos jogadores sempre. Eu concordo com você que as deficiências do ABC estão na lateral esquerda, no meio, mas eu citaria no ataque também. O ABC precisa de um 9. Tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, mas se você observar bem, o... o... O time do ABC é cheio de jogadores que jogam fora da área. A gente precisa de alguém para jogar dentro da área. Na lateral esquerda, já me disseram que esse Marlon ele é até zagueiro. Ele não é nem lateral, ele está quebrando um galho ali. É, e a gente já sabe, a gente é calejado no ABC de jogadores improvisados nas laterais aí já de muito tempo. né? É, e quando nós vemos essas improvisações, chega a dar um arrepio, porque ele, elas sempre complicam. Mas é, mas é isso, consertando aí esse, esse problema de, na lateral esquerda, consertando esse problema na, na, no, na volância ali, eu diria até que o ABC não precisa nem de um segundo volante, o ABC precisa de um articulador de meio, ele não precisa nem de um meia, ele nem de um volante marcador, ele precisa de um cara que domine a bola, levante a cabeça e consiga dar um passe vertical, ele não precisa ser um meia, mas precisa ter um passe bom.
1: É, segundo o nosso amigo Leonardo Guerra Precisa de um Márcio Ram então
2: é, Leonardo tem isso, Leonardo ele É o fã número um de Márcio Ram no Rio Grande do Norte Toda vida que tem um problema Desse, ele cita Márcio Ram Mesmo com seus 63 anos Márcio Rã é, é sempre lembrado Mas é, é, o ABC precisa de um Organizador de meio de campo É basicamente isso que o ABC precisa
1: nosso amigo falou da lateral esquerda e... O problema é que Marlon não só compromete ofensivamente, mas defensivamente... A coisa também, às vezes, pega um pouco para o lado dele. Tem momentos do jogo que ele não defende bem e também leva as bolas nas costas. Hoje o gol do confiança foi em cima dele. Teve um jogo aí contra o Force Luz que ele levou também foi dois gols nas costas dele. E o América demorou para perceber que poderia ter sucesso atacando pelo lado de Marlon. Mas quando eles começaram a fazer isso, foi logo quando o Marlon se machucou e aí Francisco Dias colocou o no lugar dele. E é isso, né? Tem que vir aí um reforço para essa posição, talvez. Porque o Bruno Furtado, ele tá muito tempo sem jogar e ninguém sabe ainda como é que ele vai render. Vamos ver aí como é que fica aí os próximos jogos.
3: Falando até em Bruno, me lembra muito o caso de Jackson Calcaia, né? Que ele veio aqui ano passado, muito tempo parado, tava no Criciúma, não conseguiu jogar. Veio pra que, se não me engano, jogou um jogo, apenas. Jogou bem, jogou até bem, dentro do que ele podia, com o físico dele. Mas depois foi dispensado, né, o Ferroviário, se não tiver enganado. Lembra muito caso de, de Jax Calcai, e pra mim foi um erro essa contratação de Bruno. Porque o ABC tá, acho que, usando um anos mais críticos do ABC, é esse 2020, e você não pode confiar uma posição tão importante num jogador que está parado há muito tempo, porque é uma posição que exige muito, você vai precisar atacar, você precisa defender, e se você não está bem fisicamente, você prejudica o sistema defensivo todo, é o que eu acho.
2: É, Os pontos negativos de uma equipe estão aí para para ser explorados, né? e todos os adversários estudam as deficiências do ABC. Obviamente, qualquer um que estiver estudando o ABC sabe que se o lateral esquerdo for Marlon, pode ser explorado essas deficiências dele. Se Cedric for para o meio e aquele lateral Pedro Costa estiver na lateral direita, pode ser um caminho também. Apesar de Pedro Costa, segundo informações, estar mal preparado fisicamente. Mas... ou os fora de ritmo. Mas ele... Todo adversário sabe que as laterais do ABC nessa configuração são problemáticas. Quando o Cedric vai para a lateral direita, esse problema não ocorre, né?
1: E hoje o Confiança explorou muito bem isso, né? A gente vai falar isso mais lá na frente.
3: Falando em Pedro Costa, se não me engano, ele estava lesionado. E a primeira parte dele oficial foi contra o América no clássico. Ele até saiu, desgastado. E hoje saiu também, desgaste. Porque se não me engano ele estava lesionado, tava parado um bom tempo e tá voltando agora. Ele é um lateral que ele tem uma boa altura, ele não é lento, diferente de Marlon, ele é rápido, e eu acho que ele em forma ele pode ajudar bastante o ABC. Mas na é, no é... atual momento tá meio ruim.
2: Sob Pedro Costa, ele parece que machucou no primeiro amistoso do ABC, pré-temporada, se não me engano. Ou foi antes do jogo, na véspera, ou no próprio jogo. Mas de lá pra cá ele não vem jogando, ele, porque estava contundido.
1: É, aí eu já não, tenho, eu já não lembro também. Enquanto a Bruno Furtado ainda, eu gostava muito dele ali no começo dele pelo América, sabe? Porque ele era um lateral esquerdo que apoiava muito bem. Ele não teve mais chance naquela época porque o lateral de esquerdo do América era o Anderson, que realmente ele era um lateral muito bom. Mas, para quem não lembra também, Bruno Furtado foi que deu a voadora em Celso Teixeira naquela final do Campeonato do Português 2013 contra Português de Mossoró. Que o América perdeu nos pênaltis.
3: Bem lembrado, viu? Eu nem me recordava.
1: <risos> vamos agora virar um pouco a chave, né? Agora vamos para a Copa do Nordeste, que começou nessa semana e o ABC estreou nesse sábado, dia 25, contra o Confiança, fora de casa. E perdemos aí por 1 a 0. Vamos lá, eu não assisti o jogo todo, eu vi só o segundo tempo. Vamos começar aqui com o Lucas, que ele viu a maior parte do jogo.
3: É... Primeiro tempo, o se jogou muito bem. Um jogo parecido contra o América. Estava em cima o tempo todo. É... Teve chance com Jailson. Teve chance com o Cedric, desperdiçou o pênalti. E estava sempre atacando pelas pontas, né? Com o Igor Goulart, no do Flávio. E chegando. Confiança ele não estava não encaixado ainda no primeiro tempo. Então ele não pressionava tanto o ABC e deixava os espaços. Tentava chegar, ABC roubava as bolas e saia no contra-ataque. Melhor estilo de Francisco Viar, né? Mas no segundo tempo, até os 15 minutos. Foi o pênalti que reparo confiança que o Felipe Manuel cometeu. Para mim foi um pênalti muito infantil, muito besta. É, o ABC tava bem, tava melhor confiança ainda. Mas depois saiu o gol, o ABC mudou completamente. O time morreu e deixou espaço, né? Consequentemente. E com isso confiança ficou só administrando, tocando a bola. Teve outras duas chances de cabeça, mas não levou muito perigo. E foi assim, até acabar o jogo, cruziando, o ABC cansado esgotado fisicamente, não conseguiu pressionar mais, e perdeu o jogo por 1 a 0.
1: É, eu vi, mas... É, eu tive também essa visão, né, parecido com o nosso amigo Lucas, de que no, eu, no segundo tempo, eu comecei a ver o jogo só no segundo tempo, o ABC realmente começou bem, o ABC atacava ali pelas pontas, o ABC tomava a iniciativa, mas a gente já vem percebendo esse vício no time do ABC. Começa o jogo com velocidade, começa o jogo indo para o ataque, fazendo jogadas, e parece que o combustível da galera vai queimando com o tempo. O ABC, o ABC vai ficando cansado, o ABC vai ficando desgastado fisicamente, e acaba tendo uma queda de rendimento. O segundo tempo foi parecido com o segundo tempo do jogo contra o América, mas assim a diferença é que o Confiança não estava jogando nada. Eles não estavam conseguindo pressionar o ABC, não tava conseguindo e deixar o ABC lá atrás direto aí eles arrumaram lá o um lance em que o cara deu um lançamento por cima da defesa e foi o foi Marlon fez um pênalti no jogador do Confiança, e aí gol deles né, aí só que a queda de rendimento do ABC veio logo após esse gol, o, o time ficou meio desmotivado e o Confiança começou a partir pro ataque começou a, a ter sucessivas jogadas ali sempre pelo lado esquerdo eles perceberam que o lado ruim do ABC ali de marcação tava sendo o lado esquerdo e aí depois emplacaram a jogada em que quase saiu o um gol de cabeça e o ABC não conseguia mais criar nada, os caras chegavam ali muitas jogadas ali Igor Goulart ali pela ponta direita mas ele nunca conseguia prosseguir a jogada com ninguém, nunca aparecia ali ninguém em boas condições para dar, dar liga com ele na jogada
3: Rapaz, falando em regular, tava comentando aqui com meu pai. Que ele é um jogador muito rápido e muito habilidoso. Você vê que é, os jogadores de sempre esticam para ele, ele sempre consegue é, chegar na bola e botar na frente do, dos adversários, dos laterais, dos zagueiros e muitas vezes consegue driblar. Só que ele, é aquele famoso jogador burro, ele é rápido, habilidoso, mas ele não tem cabeça. Você, não sei se você lembra, no, no final, no finalzinho do jogo, acho, no último lance, ele entrou, assim, dentro da área, pela lateral, e chutou a bola sem ângulo. Poderia ter tocado no meio da área para o jogador do ABC melhor posicionado, e chutou lá para a ambulância. Então, se ele fosse um jogador inteligente, ele tivesse inteligência, e com habilidade dele, com a velocidade, ele era um jogador para estar no mínimo jogando a série B. É,
2: então, pelo que vocês estão dizendo, é, Igor Goulart teve uma, uma apresentação semelhante a que eu vi contra o Santa Cruz, né? Que basicamente ele é, só correu, correu, quando cansou, parou de correr e aí já não jogou mais nada. Porque passe, ele não acerta, chuta a gol ele pouco chuta. É complicado um jogador desse. E é por isso que eu falo que faz falta um centroavante nesse time do ABC. O, o se você olhar bem, o ABC jogou hoje com Rafael, Pedro Costa, Joécio Richardson e Felipe e, e Marlon. Felipe Manuel, Cedric, Jailson, Igor Goulart, Berguinho e no Flávio. Esse ataque, Igor Goulart, Berguinho e Nubil Flávio, ninguém aí é centroavante. Ninguém aí é especialista em fazer gol. E aí, meu amigo, complica demais o, o ABC, porque se depender de Igor Goulart conseguir fazer uma jogada de ataque ou finalizar, tá, 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 tá perdido Berguinho também não é centroavante muito menos para o Flávio
1: é, na hora dessa faz falta o um Rodrigo Rodrigues que era oportunista se posicionava bem o Nando, né, Nando que é peladeiro, fazia muito gol também na situação dessa, aliás, Nando com um time, com jogadores mais lentos que esse, ele fazia muitos gols
2: não, no, no Botafogo da Paraíba, bicho, ele fez muito gol no Botafogo. E o time do Botafogo não era essas velocidades, também não era esse time técnico todo. E ele fez gol para danado. ele fez muito gol pelo ABC também. É, é isso que eu estou dizendo, a gente está precisando de um cara desse aí.
3: Nando, para mim, ele sempre foi aquele atacante estadual. Ele, estadual, fazia muitos gols, muitos gols. Chegava no Brasileiro, Nando não fazia praticamente nenhum. Mas, além dos gols, é muito importante ter um camisa 9 para prender a bola no ataque, né? Porque, às vezes, você um zagueiro faz um lançamento não tem aquele cara de costas para segurar a bola, dominar, rolar para um cara que tava tá vindo de trás para poder é, o ataque fluir, né? E Rodrigo Rodrigues comentavam a empresa comentava que ele iria ficar no ABC, né? Mas, ele, depois que jogou no Tregão subiu para a Série A com o time, ele tem mercado, né, além de ser um jogador novo, e tem um salário alto para a situação do ABC, o que acabou dificultando, dificultando a permanência dele aqui, né. Seria um jogador muito importante, mas infelizmente ele saiu do mais querido.
2: É, o importante, talvez, de Rodrigo Rodrigues nessa temporada é que ele fosse realmente vendido. O ABC talvez devesse, devesse ter forçado uma venda do jogador e não um reempréstimo. É, porque um dinheiro entrando agora certamente aliviaria a, os cofres do ABC, né?
1: É verdade. Ele acabou rescindindo o contrato, né? Uma pena que a, a final da passagem dele pelo ABC tenha sido desse jeito. Mas é na vida, né? Uma pena que o ABC não conseguiu pegar nada com ele. E é inclusive a deficiência do ABC, né? O ABC teve a sorte há dois anos atrás e conseguiu vender Fessy e Matheus, mas parou por ali. Até esses jogadores que foram emprestados para Cruzeiro, para Internacional, tudo, tudo voltado Teve
3: Tonhão, tudo, né? É,
1: Tonhão foi. Tonhão agora pertence ao Grêmio.
3: Jonathan, eu acho que Jonathan foi vendido, eu não sei se ele é, tá emprestado ou se o Grêmio adquiriu o passo dele. Ele estava emprestado, não sei se você lembra o Jonathan volante. Ele saiu daqui com 16 anos, acho que ele saiu em 2018.
2: Teve aquele lateral também que o ABC vendeu pro, pro Portugal.
1: Marcílio.
2: Mas faz tempo, isso aí a gente tá falando um período aí de quase 10 anos.
3: E era um bom lateral, viu? Marcílio foi
1: o último lateral esquerdo que prestou no ABC.
3: Rapaz, eu não sei se você lembra, mas teve Lima.
1: Foi antes e Marcílio. Foi... Pronto,
3: hoje ele tá jogando na França, né? É... Ele tá lá no Nantes da França. E, e ele aqui no ABC, ele era para mim, ele era um lateral comum. Ele não era aquele lateral que se destacava muito, mas deu uma, uma baita crescida aí na carreira e agora tá jogando aí na França, né?
1: Parece que ele já saiu do Dante, ele tá lá no tempo da Arábia. Tô vendo aqui, ele tá jogando no al ele jogou 3, 4 temporadas do Dante.
3: Esse ano passado, se eu não me engano, ele tava jogando lá.
1: França, muito tempo.
3: Lembrando ele aqui da época que o ABC tinha Matson é e Renato, viu? Tinha Patrick, não sei se ele é de Patrick, depois foi de Portugal. ABC tinha lá, três, bons, três bons laterais direitos. Hoje em dia a gente tem um que dá conta, né? E outro que até agora não, não vem jogando bem, né?
1: Rapaz, o deve ter sido o melhor lateral direito que eu vi desde que eu tô acompanhando legal a ABC. E
3: eu nem falo assim, Mattson, tecnicamente. Mas ele era um jogador assim, muito rápido e que ia, atacava, defendia muito bem, sabe? O um lateral era muito técnico, mas ele era muito voluntarioso. Eu gostava muito dele. Renato era mais... Isso, Renato. justamente. E Renato, é, se eu não me engano, assim, ultimamente Renato... tá jogando do meio para frente, né? Sim, sim. Lá na Chapecoense, no Havaí, ele jogava do meio para frente. Inclusive, no Havaí, do ano que o Havaí subiu, foi ano passado, tinha subido para a e caiu de novo. É... É... Renato tinha é sido, eu acho, um dos artilheiros do time, na campanha que o Havaí subiu para a Série A.
2: Renato era mais técnico do que Matos, só que Renato ele passou mais tempo contundido.
1: Renato eu gostava muito dele no começo de 2013. Ele se destacou muito ali naquela primeira fase da Copa do Nordeste, que o ABC fez uma grande recuperação, deu no Bahia, deu no Ceará. Aí ele se machucou no jogo contra o Asa. De lá, ele não voltou mais também, não. Mas ainda assim, ele teve uma boa passagem pelo ABC.
3: Jogou muito aqui, ajudou muito o mais querido. E ele era uma o lateral que fazia gol.
2: O problema de Renato era uma... Ação... Ah, sempre foi o um problema físico. As contusões sempre atrapalharam ele. No Fluminense, ele, quando teve saúde, ele sempre foi do Fluminense.
1: Marcílio, eu queria até ver onde é que ele tá por aqui. Deixa eu ver aqui, Marcílio. Ele tá no Guarani da última vez que eu vi. Ele tá no Vitória Guimarães... Para gente fechar o podcast de hoje, nós temos a Pérola da Semana. A Pérola dessa semana é o narrador aí de futebol da TV Mecão. Vamos ver aí, nesse áudio, a reação da TV Mecão após a virada do ABC. E
2: vem o ABC, o Alisson, a inversão de bola lá na direita. O
0: ABC vem com o Igor, jogou na área, sobrou a batida. Gol deles. Gol deles. João Paulo.
1: Rapaz, é gol deles, rapaz Olha que esse deles aí tem nome, viu? Isso aí, três letras que tem um peso gigante Olha, depois eu recomendo que vocês vejam o vídeo é, é, Na parte 1 hora e 51 minutos lá da TV Mecão. A reação do narrador e da comentarista Depois que o ABC fez o quarto gol É impagável A gente vai botar na postagem do blog aí
2: então diz aí que vai, vão ter duas, viu, porque tem aquela pérola também do, do WhatsApp que eu tinha separado. O torcedor do ABC botou assim no... E o cara botou uma foto do Frasqueirão, aí hoje vai ser um dia lindo, Natal amanheceu, sorrindo. O cara do ABC aqui, Eduardo Pessoa. Aí a bonitona lá do, do América foi tirar onda com ele, aí diz, amigo, por gentileza, me informe o nome desse afluente em frente ao estádio, né? Por acaso é o Lamas. Aí o cara respondeu... Não estou vendo nenhum afluente em frente, vemos atrás o cartão postal Ponta Negra, de Ponta Negra e lá no Rochão, o que tem de bom? Jacaré, manada de equino, aí a menina só fez rir, porque depois de uma dessa, depois de uma dessa, meu irmão.
1: Rapaz, os caras tem um parque de vaquejada lá no meio do mato, que não tem nem muro, ainda querem tirar a onda.
3: Eu não sei se vocês viram, no jogo o primeiro jogo estadual, tava portões fechados, né? E uns torcedores, uns gapingados lá de fora. E era, era poeira, pô. Era o tempo todo, os caras conseguiam nem assistir o jogo direito, passando a poeira.
2: Aí os cabas disseram que era um sinalizador, meu amigo. Um, um sinalizador fazia aquela fumaça ali, minha amiga É preciso ser um bom, viu? Tem que ser um top. E tem mais um, um detalhe, né? É... E tem mais um detalhe, Breno. Essa comentarista aí da TV Meu Cão, é, é tudo engraçadinha no Twitter viu? eu recomendo que a galera procure ela no, no Twitter porque ela é extremamente engraçada viu?
1: É, vamos aqui partindo para o nosso encerramento Diego, quais são as suas considerações finais? temos dois clássicos aí vindo né, nos próximos duas semanas
2: É, né? O, o, a preparação tem que ser bem inteligente para esses clássicos eu já disse que a Copa do Nordeste não é... Não é nesse momento uma prioridade. Eu acho que o ABC a prioridade do ABC é ser campeão do turno o mais rápido possível, até para garantir uma vaga na Série D da próxima temporada. E eu acho que o ABC deve se preparar para a final do turno. Dos clássicos que estão vindo aí, a preparação para a final do turno é mais interessante. Eu não sei se esse clássico é no Frasqueirão ou é na Arena.
1: O da Copa do Nordeste é no Frasqueirão... E o do dia 12 vai ser no Frasqueirão se o ABC ganhar do Açul.
2: Então, é, eu volto atrás no que disse. Eu acho que, como vão ser dois jogos no Frasqueirão, a tendência, né? É, eu acredito que o ABC deve ir com força máxima para os dois. Dando, obviamente, uma é, especial importância ao clássico do estadual. Nesse momento, né? Porque, como eu disse é o mais importante para a gente aí no estadual.
1: Lucas, quais são as suas considerações finais?
3: Cara, eu acho que o time tem que, na mesma pegada foi pro Clássico de quarta-feira, com os pés no chão, com humildade, porque a gente ganhou apenas um Clássico e é, só no estadual a gente pode ter mais cinco Clássicos. Ou seja, uma vitória aqui não pode significar nada, porque o Américo pode chegar e ganhar os outros cinco. Então, para mim, é uma vez ter pés no chão, trabalhar do mesmo jeito que a trabalhando e com muita humildade e reconhecer que é um adversário forte porque o América não é um time bobo tem um time bom, tem bons jogadores e eu acho que se a gente continuar na mesma pegada caladinho, trabalhando em silêncio o ABC vai ter isso nos jogos contra o América mas clássico é clássico né? a gente não pode ficar contando vantagem antes da hora a gente viu que tinha uma torcida aí ficava dizendo que ia ganhar 3 a 0, que ia ser um bairro, estava em outro patamar lá e quando chegou na hora do jogo é que viu que não foi bem assim, né? Então a torcida do ABC não pode deixar levar, não pode deixar a emoção tomar conta. Então, ó, passou o clássico, vamos continuar. O jogo agora é contra o Açul, um jogo muito importante, porque se a gente ganha, vai para a final do turno jogando no Frasqueirão, em nossa casa, que inclusive nos últimos seis jogos contra o América de Japecanga, o ABC ganhou 5 e apenas 1. Um. Se não me engano, fez 16 gols e tomou apenas 2. Então, ABC conseguir ganhar do Sul, que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai ter a vantagem de jogar em casa e de empate, um né? Então, é isso aí, manter a pegada. Como já disse anteriormente, com muito humildade.
1: Pois é, eu acredito que o ABC deve evitar ao máximo cair na provocação. O ABC não pode cair na pilha das paquitas aí durante os próximos dias Porque vem mais pré E já tem um dirigente aí deles que tá arrumando confusão no Twitter com todo mundo Tá causando
3: Tá provocando o Alisson. É a nova blogueira. Ah,
2: Breno, é aquele do helicóptero da cocaína? Rapaz, deixa quieto.
3: <risos> é aquele que o filho chora três, quatro anos na escola? É
2: aquele é aquele, é aquele aquele da, da jogatina no clube, na sede do clube? Do carteado? É um
3: tal de um cavaleiro, é um cavaleiro?
2: É o um cavaleiro, é o um bispo.
3: Em terra de cavaleiro, quem manda é o vaqueiro, viu?
2: Aí o ABC
1: tem que manter o pé no chão. Tem que manter a humildade para não ter problema, porque esse jogo do dia 12 vai ser o jogo mais importante do mês de fevereiro. Porque esse jogo do ABC ganhando do América garante a Série D do próximo ano, que o ABC vai ter que garantir a vaga caso não suba para esse ano, garante a Copa do Brasil e garante também a Copa do Nordeste.
3: Lembrando que, que se o América não vencer o estadual, se eu não estiver enganado por causa do ranking da CBF, não vai pra nem pré-Copa do Nordeste e eu acho que nem Copa do Brasil se não ganhar. Ou seja, se não ficar em segundo. Eu acho que se ficar em segundo, nem pré-Copa do Nordeste vai. Talvez Copa do Brasil. Então pra, é, é, pra eles. É, nem é, 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 pré-Copa é, é, do Nordeste eu acho que eles vão, por causa do ranking da CBF. Então pra eles não ganhar o estadual, já é. Já perde renda já perde calendário então fica bem complicado para ela
1: na verdade o que conta é o ranking de pontos do estadual desse ano se o ABC ganhar os dois turnos o vice campeão vai ser o que somar mais pontos e de ABC e América se um dos dois ganhar os dois turnos dificilmente o outro não será o segundo colocado que a disparidade do campeonato desse ano está muito grande mas assim o ABC tem que fazer a parte dele né a gente, a gente espera isso e eu agradeço que você que nos ouviu até aqui, agradeço aí a participação do Lucas Cabral que você possa ir voltar mais vezes
0: valeu, você, valeu
1: galera